0: Servus, äh, mir ist so angekommen, dass in der letzten Woche im französischsprachigen Alpenraum der Besenwagen ein relativ beliebtes Fortbewegungsmittel war. Bis jetzt sind wir aber nur zu dritt hier hinten, aber vielleicht kommt ja auch noch einer dazu. Ich bin Bastian Marx.
1: Moin moin, ich bin Paul Voss.
2: Ja, und ich bin Andreas Stauf. Herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal im Besenwagen. Jungs, habt ihr die Tour geguckt die letzten Tage?
1: ja.
0: Jo, häufig.
2: Und was sagt ihr dazu?
0: Ähm, ich habe ja schon schon gesagt, dass die Tour dieses Jahr ein bisschen anders gebaut ist als sonst. Ich finde es auch ganz geil und die Veranstalter haben es meiner Meinung nach auch ganz gut hinbekommen, die Tour so auf mehr Action zu bauen. Das Problem, dass die erste Hälfte komplett flach war und die zweite Hälfte jetzt komplett bergig ist, ist natürlich, wie man jetzt leider feststellen musste, dass die gesamtklassement teams ähm, nur darauf gewartet haben, jetzt Vollgas zu fahren am Berg und die Karenzzeit für Sprinter jetzt nicht mehr so ganz richtig ausgelegt war. Staufi?
2: Ich glaube, die Streckenführung war einfach unrealistisch. Also, das kann sich ja heutzutage eigentlich jeder ausrechnen, wie viel Zeit ein Durchschnittssprinter in so einem Berg verliert, weil die durchschnittlichen Wattwerte, die sind mehr oder weniger bekannt. Es gibt Teams, die sogar ihren Sprintern ausrechnen, wie viele also was für eine Leistung sie genau fahren müssen, um noch in der Karenzzeit zu bleiben. Und das hätte man eigentlich schon fast mit mitrechnen können, um dann zu sehen, okay, bei den zwei Etappen wird es ganz, ganz eng. Wenn, also, was heißt ganz eng? Es war einfach schon vor, von vornherein unrealistisch.
1: Ja, aber also, also ich glaube ja zumindest, also meiner Meinung ist es, die Etappen vielleicht nicht zu so hart, die waren extrem hart. Am Vergleich zu dem, was halt zum Teil bei der, beim Giro gefahren wird, finde ich es nicht extrem. Aber was natürlich schon stimmt, ist mit der Karenzzeit das ist schon richtig sportlich. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie früh die langen Berge gekommen sind und wenn die dann pro Kilometer mal eine Minute verlieren, das ist ja schon gut gerechnet, dann passt das nicht. Du kannst nicht drei Pässe haben mit um die 20 Kilometer. Ich meine, da kannst du ja jetzt schon so ausrechnen, das sind über 60 Minuten bist du dann. Ne? Und klar, 60 Minuten ist zu viel, aber halt diese 12 Prozent oder was es da gab, das ist auf jeden Fall auch zu wenig.
2: Also wenn man weiß, wie das so als Sprinter läuft in so einem Rennen, du verlierst halt wirklich bewusst Zeit bergauf und du bist dir ja auch darüber bewusst, dass du das in der Abfahrt teilweise wieder rausholst und auch in einem Flachstück dazwischen. Aber das heißt auch für dich als Sprinter immer eine gewisse Risikobereitschaft, weil du musst halt effektiv Zeit gut machen in der Abfahrt und wenn du dann schon von vornherein im Hinterkopf hast, du verlierst jetzt hier so viel Zeit, auf jeden Fall bei den drei Anstiegen nimmst du vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko und das ist halt auch ein bisschen unnötig für dich.
1: also Ich meine, ich frage mich halt also ich bin jetzt auch schon dreimal die Tour gefahren, in Giro und Welter und so, und die sind immer hart. Was ich mich halt eigentlich frage, ist, warum erstmal warum gibt es dies ja keine richtigen sprinter -Kruppettos? Das finde ich extrem, dass man die gar nicht irgendwie so richtig vorfindet. Und das Nächste ist, warum ist es auf einmal so problematisch für die Sprinter in der Grenzzeit zu bleiben? Also wenn selbst ein André Greipel, der verhältnismäßig noch gut fährt, Mitte der Etappe schon sagt, nee, das wird hier nichts, dann, ähm, ich weiß nicht, ob die Etappe dann zu hart ist oder ob, oder woran es liegt, also wie gesagt, ich finde die Etappen, die sind extrem schwer, aber im Vergleich auch zum Giro oder was wir in den letzten Jahren bei der Tour hatten, ist, es jetzt, ist das jetzt kein Extremfall.
0: Ja, es scheint äh, ja von Anfang an schneller gefahren zu werden. Es ging auch
2: von, ja, Start, ne, na, nein, auf, von Start an nee, direkt bergauf. Nee, das,
1: ne? das stimmt nicht. Wenn du, ich habe ja die ganzen, wir haben ja die ganzen äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten, die errechnet wurden von der ASO, haben wir ja im Buch und diesen fast jeden Tag, ne, am langsamsten Schnitt. Da ist jetzt halt natürlich die Frage, wie die Streckenplaner das geplant haben und was sie sich bei gedacht haben. Es waren auch bei den Flachetappen Etappen dabei, zum Beispiel die 250 Kilometer Etappe oder kam wie lange die war, die längste auf jeden Fall. Die da war der langsamste Schnitt mit einem 44 berechnet. Ja und die hatte aber über 2000 Höhenmeter, weil die war halt den ganzen Tag einfach nicht flach. Und so da, also ich glaube, da hat man einfach,
0: da hat man noch äh, die die Relationen von früher genau. verwendet. Es, ja, es, <lacht> man dachte noch, dass US Postel mitfährt.
1: Also ich glaube, die, die haben einfach diese Balance, die ist ja nicht richtig hinbekommen zwischen zwischen dem errechneten, also was man erwartet, also wie schnell letztendlich wirklich gefahren wird und welche Krenzzeit man anwendet. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ja die Karenzzeiten so viel anders sind. Also muss man eigentlich eher fragen, warum ist das so, wie es ist? Und das finde ich eigentlich eher krass zu sehen, dass die Sprinter am Berg, durch das Live-Tracking siehst du jetzt ja auch, wo die sind jedes Mal, dass die einfach nicht zusammenfahren. Da, da fahren die Berg runter halt in Zweier- und Dreier-Gruppen zum Teil und das dann auch in den wenigen Flaschstücken auch. Und da hilft sich keiner gegenseitig. Und das finde ich eigentlich auch eine krasse Entwicklung, dass da ähm, diese richtigen Gruppettos nicht mehr vorhanden sind.
2: Die geht aber schon länger so, Fossi. Also.
1: Nee, 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 nee. Ich, glaub, jetzt, ich vor drei Jahren, also, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Tage im Gruppetto verbracht in meinen letzten Jahren und da hast du immer ein richtiges Gruppetto gehabt. Da sind dann klar welche gewesen, die waren noch schwächer als die im Gruppetto, die sind rausgefallen, aber die man am meisten in den Abfahrten wieder zurück. Genau, dieses, das war
2: nämlich immer das Ding. Du warst halt nie im richtigen Gruppetto. Du warst halt immer in dieser Gruppe von, nee, 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 von Fahrern, ich, die noch
1: halbwegs weg rauffahren können. Nee, ich glaube, ich war schon auch in der Gruppe, das hatten wir schon mal das Thema, ich war schon mal in der Gruppe oder ein paar Mal in der Gruppe, die das letzte oder die letzte im Rennen ist. Und ich weiß, wie es da ist. Ja? Und ich weiß, dass man dann Limit runterfährt. Und ich habe auch nie Spaß daran gehabt, mit einem Cavendish in der Gruppe zu sein, weil da wusste ich, das ist wie, wie ein Selbstmordkommando.
2: Ja, der hat damit eigentlich ja. angefangen. dass Der ist halt immer weitergefahren und der hat nie so ein Gruppetto ausgerufen oder sonst was. Also das weiß ich noch ganz genau, weil ich hatte nämlich noch nie ein Rennen, wo direkt in den rein ein Gruppetto ausgerufen worden ist. Nur mal so.
1: Ja gut, das hat das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man Mitte des Berges hatte man mal seine Gruppe zusammen. Das also Ohne Mist, also 2016, 2015, 2014, definitiv bei der Tour war das noch der Fall. Das, da gab es noch klassische Gruppettos und da habe ich in den Pyrenäen ein paar Tage drinne verbracht und auch in den Alpen. Und ähm, es das war irgendwie anders. Und deshalb finde ich es schon eine krasse Entwicklung, dass da einfach nichts ist. Ja. So, dass du die alle einzeln reinkommen siehst, dann siehst du halt, dann das Gruppetto an sich ist halt voll mit Bergfahrern. Ich meine, die Etappe nach alp US, da kam irgendwie 28 Minuten Rückstand oder kam wie viel, kommt halt eine Gruppe rein. Die Hälfte davon sind Bergfahrer. Ja, also, da kann die, mir Was ich
2: mir noch vorstellen kann, ist, dass halt die zehn elf Etappen vorher einfach auch schon ziemlich hart waren und dass man halt schon in einer großen Vorermüdung da reingegangen ist. Ne? Dann sind halt so ein bisschen die besten, die bergfesteren Sprinter, die haben es ja noch einen Tag überlegt, aber am zweiten Tag war es dann auch so schnell vorbei, dass dann halt wirklich mal der Besenwagen zum Einsatz gekommen ist, was ja bei der Tour auch nicht so oft passiert, ehrlich gesagt.
0: Wir können das ja, ja gleich genau. noch jemanden fragen, der dabei war. Dann ähm, zurück zum gerade schon angeschnittenen Thema, Team Sky mit seinen drei Protagonisten Christopher Frohm, Garen Thomas und Gianni Muscon. <lacht> Kennst du ihn persönlich? Kennt ihn jemand persönlich? Hat ihn schon mal jemand erlebt? Nee.
1: Nee, nur okay. Rennen mit ihm gefahren, aber jetzt äh, wir sind jetzt keine Homies.
0: Okay. Er ist <lacht> ähm, Schon ein bisschen, bisschen verhaltens, also es kommt einem etwas verhaltensauffällig vor.
1: Jetzt die Aktion hier bei der Tour war, ich weiß nicht, wie schlimm es letztendlich ich war, auf dem Bild ich weiß nicht, wo er ihn getroffen hat, ich glaube, das war eher so eine, so eine Folge aus vielen anderen Vorfällen über die letzten anderthalb Jahre, weshalb man ihn dann rausgenommen hat. Ich glaube, die Aktion alleine, wenn er jetzt nicht irgendwie schon mal aufgefallen wäre, hätte man ihn wahrscheinlich gar nicht rausgenommen, sondern einfach nur eine Strafe gegeben. Aber durch das, was halt im letzten Jahr passiert ist, ähm, ja, denke ich mal, ist es jetzt einfach dann nicht zu viel gewesen und man nimmt ihn raus. Weil ich glaube, allein wegen der Aktion hätte es auch so gut sein können, dass man ihm einfach nur eine Strafe gibt oder wie auch immer. Aber das ist halt einfach, ich meine, letztes Jahr mit Kevin Rieser da, die Beleidigung, ja. die rassistischen die Beleidigung. Hab ich habe mir auch und
0: angeschaut und ähm, ich dachte mir auch so, naja, das kann man jetzt auch irgendwie vielseitig deuten, so schlimm war es auch nicht. Aber da ist die Tour halt auch irgendwie so ein bisschen erzieherisch, immer so die Saga-Geschichte letztes Jahr. Aber trotzdem, es sind halt schon ein paar Sachen vorgefallen und ähm, ich habe heute mal bei Facebook bei ein paar Posts von Italienern reingelesen mit denen ich so halt befreundet bin. Und da war auch durchgängig die Meinung, dass der Typ äh, nulligen ist.
2: Na, ah, da weißt du mehr als ich. Aber ja, ich glaube das auch, dass jetzt die Tour da so ein bisschen drastisch eingegriffen hat, weil halt schon ein paar Vorgeschichten gelaufen sind. Ne? Also nicht nur diese Beleidigung an Kevin Reza, sondern auch Reichenbach. dieser angebliche Crash, den er verurteilt hat. Und wenn da wirklich schon so drüber geredet wird, dass der Typ halt irgendwie ein bisschen aggro ist. Er ja, ist halt krass für ja Team Sky,
0: so in der Tour. Ne? Also einen Fahrer zu verlieren, der schon relativ stark ist, ähm, bei nur acht Fahrern ist halt jetzt in der Tour auch krass.
1: Ja, aber und jetzt mal zu das dem müssen
0: sie ihm auch, ich, Das ist seine Verantwortung dann irgendwo, ne? wenn er immer Scheiße baut. Das äh, ist ja dann, das dämpft auf jeden Fall auch seinen Marktwert.
1: Jetzt mal kurz zu der Reichenbach-Geschichte. Ich glaube, da muss man klarstellen, dass er da nicht verurteilt wurde. Ne? Ja. War ein Gerichtsprozess und ähm, da wurde er freigesprochen gut, aus an Beweisen,
0: ne, weil es äh, nur...
1: ja, genau, aber er wurde erstmal freigesprochen, von daher, ähm, ja. ja, ja, stimmt, ist das ist halt, ja, so aber jetzt, Chris Froome
2: also... wurde jetzt erstmal freigesprochen.
1: Ja, jetzt erst mal freigesprochen. <lacht> staufi, Staufi, ey. Junge, cool. Junge, Junge. Ja, aber, ähm, nee, aber das, ich, das ist der eine, den Einfahrer zu verlieren, das ist schon krass. Jetzt haben die halt noch, Fünf Leute, die arbeiten können, so viele wurde der Arbeitstag jetzt auf jeden Fall gerade mal um einiges länger. <lacht> ja, und für Kwiatkowski Quart, auch und äh, im Bernal hat man auch keine Ahnung, wie lange der durchhalten kann in der dritten Woche. Also wird, glaube ich, sehr interessant jetzt. Ja,
0: es ja, geht jetzt auch noch mal richtig gut rund.
2: Glaubt ihr echt, das wird noch mal so richtig spannend?
1: Äh, ich ich glaube schon,
0: ob es spannend wird, aber ähm, es wird auf jeden Fall noch mal hart gefahren.
1: Ja, ich glaube schon, dass es das noch spannend wird. Also glaube, diese Dinge, das Froom sich da zufrieden gibt <lacht> mit dem zweiten Platz. Genau. Der wird irgendwann nochmal angreifen. Der muss Denke sich das halt ich auch. auch so zurechtlegen, dass er die Berechtigung hat, anzugreifen. Ja, also in der Argumentation im Nachhinein. Ich glaube, das wird nochmal passieren. Und ein Dumoulin sieht auch noch ziemlich stark aus, aber wenn ich halt auch echt, oder wo ich drauf warte, was passiert ist mit Primus Roglic. Ja. Weil der...
0: Lässt sich auf jeden Fall nicht abhängen.
1: Den, den kommen halt die Anstiege in den Pyrenäen auch wesentlich mehr entgegen als in den Alpen. Und da bin ich echt gespannt.
0: Also ich habe mir das ähm, taktisch so zurechtgelegt dass ich glaube, also Froome wird attackieren dürfen. Ich denke erstmal so als Grundlage in meiner Fantasie, denke ich, dass dem Team erstmal hinter vorgehaltener Hand relativ egal ist, welcher von den beiden das Ding gewinnt. Ob das jetzt äh, der eine Brit ist oder der andere, ähm, Sky wird sich vielleicht sogar denken, Vielleicht gar nicht so dumm, wenn dieser Thomas das Teil gewinnt, weil er ist auf jeden Fall ein bisschen beliebter als der andere und dann müssen wir uns nachher nicht so eine Scheiße anhören nach dem Skandal vorher, aber Froome wird das auf jeden Fall probieren, so wie du schon gesagt hast und er hat ja die Freigabe, er ist ähm, weiterhin äh, öffentlich der nominelle Captain und er wird irgendwo hart attackieren und Thomas wird in dem Moment nicht mitgehen dürfen. Und dann liegt eigentlich an Primus Roglic.
2: Warum soll er da nicht mitfahren dürfen? Also wenn er kann, kann er doch mit wegfahren und dann fahren die nee, 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 das machen die nicht. Ja, nee, ich, ich denke, er muss ja, nee, am Hinterrad also
0: glaub, von Primus Roglic und Tom Dümmüller bleiben. Und genau. dann liegt an den beiden, ob er die Tour gewinnt oder nicht. Er darf die weil, natürlich am Schluss, wenn Froome weg ist, darf er die noch abhängen. Aber ich denke nicht, dass er initiell mitfahren darf.
1: Also weil Das, das wäre das wär sonst ja, kompletter ne? Quatsch, dass er attackiert. Ja. Die, die nee, die natürlich
2: jetzt nicht mit den beiden, also schon noch ohne die beiden, aber wenn er darf dann wieder dahin Wenn
0: er die
1: abhängt, dann kann, nee, kann man das Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, warum soll er attackieren, wenn, wenn, wenn Thomas da mitgehen darf und wenn die beiden alleine vorne sind, da bleibt der Abstand ja der gleiche, außer dass sie den Vorsprung auf die Konkurrenten äh, Stimmt, genau, ja. vergrößern. Aber das Ziel ist ja von Froom, die Rundfahrt noch zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass man ihnen das dann irgendwie einräumt. Das, das ist aus der Alp-DS, hast du das doch gesehen, dass Thomas nur mitgefahren ist. Er hätte gehen können. Man. Genau. So ein Sprint, wie der gefahren ist, hat er die Beine gehabt, um schon früher wegzufahren. Und
0: das ist doch und? lustig, jetzt dann zu sehen, also wenn das jetzt wirklich so ist und Thomas bleibt so fit und er kann machen, was er will, dann ist es wirklich so, dass es an Rocklich oder Dümmler liegt, ob er die Tour gewinnt oder nicht und an seinem Zeitfahren natürlich noch.
2: Ja, aber ich glaube schon, wenn, also gehen, gehen, nehmen wir mal das Szenario an, dass Froome rausfährt, hat eine Minute Vorsprung ja. und dann gehen hinten Dumoulin und Rocklech Schuhe auf. Natürlich kann dann, dann hängt Thomas er die fahren. Ja. Und
0: dann fährt er auch zu Froome hin und gewinnt das Teil. Ja.
2: Ich glaube, das ist halt eher so die Taktik, dass die den Froome jetzt einfach nochmal so versuchen, ein bisschen Zeit gut zu machen auf die anderen beiden. Falls Thomas dann doch in der dritten Woche irgendwie mal einen Einbruch hat, mhm. wie er es eigentlich immer hatte bis jetzt Echt? bei einer großen Rundfahrt. Wenn er auch da noch mehr als Helfer eingeteilt war als jetzt. Aber ähm, die Tour ist halt erst in Paris vorbei ne? und deswegen, glaube ich, muss man sich da schon so ein bisschen absichern auch und das ist, glaube ich, eher eine Absicherungstaktik, als jetzt da Froome groß äh, Freiraum zu gewähren.
1: Ja gut, aber das, aber das was ich meinte, mit, man, hat, brauch, man braucht eine Argumentationsgrundlage und das ist halt seine, dass man versucht, das hinten abzusichern, was aber wiederum ihnen in die Karten spielt, also in Froome in die Karten spielt. Also ich meine, ich, klar, es ist dem wahrscheinlich intern mittlerweile nicht egal, aber Hauptsache einer von Sky gewinnt. Ich kaufe den das sogar ab. Aber nicht, dass sie trotzdem mit Froom Froome irgendwie das Doppel schaffen,
0: ne? Ja gut, sie sagen ja, sie fahren für Froome. Sie sagen nicht, es ist ihnen egal. Ich, ich habe gesagt, ich denke, es ist ihnen egal. Sie sagen im Moment, sie fahren hundertprozentig aus als Schleswig Ja, Schleswig aber ich glaube schon,
1: dass man intern mittlerweile so, ähm, ich meine, man sieht ja auch, dass man Dumoulin nicht abhängen kann. Es wäre halt auch ein Riesenfehler, wenn wenn Dumoulin Zeit gut machen kann auf German Thomas. Ja, richtig. Also das darf halt auf gar keinen Fall passieren. Weil Weiß dann jemand,
0: wie viel langsamer der Zeit fährt als Froome? Der kann das schon auch ein bisschen, ne?
1: Ja, Thomas hat letztes Jahr das Zeitfahren bei der Tour gewonnen, also das Eröffnungszeitfahren und beim Giro auch schon Zeitfahren gewonnen. Also der kann das schon richtig gut. Und du darfst halt Rundfahrten auch nicht mit äh, Einzelzeitfahren. Hm. Ja, ich
0: meine ja so in Rundfahrten jetzt.
1: Ja. Und das Zeitfahren dieses Jahr bei der Tour ist halt auch speziell. Das ist ziemlich wellig, bergig, sehr technisch. Ja. Und ähm, ja, Ist es kommt, das, das kommt wahrscheinlich eher so ein Thomas noch mehr entgegen als ein Dumoulin. Also Dann was glaubt ihr denn den 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 jetzt, wer ab? gewinnt
2: ja. am Ende die Tour?
1: Ähm, Thomas. Basti, was sagst du?
0: Ich, ich sag through.
1: Okay. Ich würde, es, ich würde es einfach auch geil finden, wenn Thomas kennt, man, weil ich das Siegerinterview interview ich stehe das mal vor, man, also mit seiner lockeren Art und dann... Bradley, er, Bradley
0: würde auch extrem ausflippen.
2: Dann wäre das dann <lacht> auch schon der zweite Bahnfahrer aus Großbritannien, der dann die Tour de France gewinnt.
1: Ja, aber Staufid ist ein anderes Thema. Ne? Da das nee, so, nee, das, das, das ist gerade der auch der ja gar nicht so
2: äh, weit hergeholt, weil ich habe mir jetzt auch die äh, Bergetappen mal so ein bisschen angeguckt. Und vor allen Dingen jetzt auch die zwei Überführungsetappen. Und da macht er deinen, äh, ja dein Part für die für die ARD-Live-Übertragung, macht ja Fabian Wegmann, der auch übrigens meiner Oma immer noch erklären könnte, wie Radsport funktioniert. Also der macht das ja mit einer Ruhe und auf einem ganz einfachen äh, ich gut. Niveau, das halt jeder versteht. Und äh, da kam man irgendwie die Frage auf, warum denn Deutschland keine... Kein, keine Hoffnung auf den Tour de France Gesamtsieg hat oder generell nicht so gute Bergfahrer hat. Und dann hat er es versucht, so ein bisschen zu analysieren. Und da kommt jetzt meine These. Man sollte einfach einen Bahnfahrer nehmen und den ein bisschen was abnehmen lassen. Und dann hat man noch viel besseren Aussichten, als äh, irgendwelche
3: Straßenfahrer ja, längere Berge wird
0: sehr okay. lustig, aber lasst sie uns aber vertagen. Ich? Wirklich.
3: Welcome to my Vlog. Please enjoy Fix World Tour.
0: Oh, der Bus hält an. Was jetzt? Kommt noch jemand dazu? Die Tür geht auf. Servus. Ah, guck mal, Rick. Auch schon, auch hey. schon mit dabei. Muss ja aussteigen, oder was? Gibt's ja nicht. Ähm, ja, hallo. <lacht> ja, Rick, erzähl doch mal. Ja. Erzähl doch mal, wie das für dich war letzte Woche. Ähm, wir mussten ja, wir haben das vorhin schon angesprochen, es mussten ein paar Leute mit dem Bus fahren. Und äh, das war wahrscheinlich eine der einprägsamsten Busfahrten für dich. Erzähl mal, wie der Tag für dich war, ganz von Anfang.
3: Ja, der, der Besenwagen war voll und da saßen so einige prominente Fahrer drin, unter anderem ich. Obwohl ich wahrscheinlich der unprominente von allen war. Das
1: Aber, stimmt.
0: <lacht>
3: ähm, <lacht> ja, also ich war ja den Tag davor schon äh, super, super knapp an der an Zeitlimit. Äh, ja, eigentlich raus, um ehrlich zu sein. Ähm, fünf Sekunden, glaube ich, war es. Und äh, dann äh, nur, im, nur, nur, durch, nur dadurch, dass die Jury ziemlich gnädig war, durfte ich dann die nächste Etappe noch starten, obwohl das jetzt im Nachhinein äh, ja, die Frage war, ob das so das Lied gemeint war oder nicht. Die <lacht> oh, ist, an, ist in, cool. in, in Angriff nehmen durfte äh, oder musste. Und äh, naja, man, man weiß natürlich, äh, ich bin den Tag da, davor noch eine, noch eine Weile bei Marcel geblieben. Und äh, habe dann aber eigentlich gesehen, als er spätestens als er die die grüne gruppe nicht mehr halten konnte, dass es, äh, wenn ich mich selber noch retten will, dass ich dann lieber jetzt bei denen mitfahre. Und äh, ja, das hat war einfach ein super harter Tag schon davor. Und äh, ja, am letzten letzten Schlussanstieg äh, habe ich einfach alles gegeben. Aber ich hatte auch kein Auto dabei, weil das bei Marcel halt geblieben ist. Und dann, äh, ja, ich sag mal, hat sich, hat sich alle Fahrer so ein bisschen mit Tricks noch ins Zeitlimit äh, <lacht> reinkatapultiert und mich, mich, mich hat es ein bisschen geflickt, aber gut. Äh, Konnte ja trotzdem noch fahren. Aber dann, dann, dann ist man natürlich schon äh, den, an dem Abend, also ich meine, ich wusste, man, man hofft da ja eigentlich nur noch auf den Wunder, weil man guckt man, man sich die Etappe an und weiß da irgendwie Col de la Madeleine und Fer und Adieu ist noch zum Schluss. Und das am dritten Tag, nach zwei Tagen, die schon super hart vorher waren, äh, weiß man, okay, ich habe eigentlich nur eine Chance, wenn die den Madeleine wirklich äh, easy hochfahren und ich damit rüberkomme irgendwie. Aber ja gut, ist halt die Tour und äh, da fährt halt niemand easy, vor allem ich auf der Etappe.
0: Hat man da schon so ein bisschen Galgenhumor, und, wie man da reingeht äh, an ja, den dann,
3: Tag? Ja, ja man, man, muss, man muss es auf jeden Fall... Äh, ja, man muss sich auf jeden Fall, man hofft natürlich, aber man muss auch realistisch sein. Und äh, ja, man, man spricht eigentlich ja mit anderen. Ich habe lustigerweise an dem Tag schon so ein bisschen mit Silvia und Andrea doch auch hin und, also hin und her geschrieben, so ungefähr so, oh, morgen äh, wird uns ja eine tolle Etappe erwarten. Und äh, naja, dann, äh, wie gesagt, steht man eigentlich an der Etappe, steht man auf und äh, versucht sich wirklich nochmal, also da, da waren eigentlich wirklich die ganzen schlechten Gedanken von dem Tag davor, waren dann auch weg, weil dann ist wirklich so, ich bin dann auch ein Typ, der dann sagt, okay, äh, neuer Tag, neues Glück, vielleicht wird es ja doch irgendwie, also man muss ja da auch positiv reingehen, weil wenn man jetzt direkt reingeht und sagt, okay, ich ste steige eh aus, dann wird das ja eh nix. Von daher, äh, ja, versucht man sich dann auf jeden Fall nochmal hochzuziehen an, an irgendwelchen Dingen und äh, sich moral zu machen und wir haben auch viele Leute geschrieben und äh, ja, ich wollte schon auf jeden Fall auch nicht nur für mich, sondern auch für die alles geben und äh, ja, dann ging die Etappe eigentlich, wir hatten Besprechung und äh, es ist fast schon ein bisschen nervig, weil jeder, jeder hat irgendwie nochmal einen guten Tipp für dich. Und also der, unser José Azevedo, der, der Teamchef, hat, wollte mir nochmal erklären, dass der Quadrefer und der Madeleine eigentlich gar nicht so schlimm sind. <lacht> <lacht> ich glaube, aber,
1: aber du rückt das liegt daran, dass er in einer anderen Zeit Rad reingefahren ist. Da lief er von ja, alleine da hoch. Ja,
3: genau. Und dann, dann, dann kommen so gute Tipps wie: ja, nach zehn Kilometern kommt da mal ein kurzes Schlagstück, das schaffst du schon.
2: Genau. Und, und
3: äh, dann denkst du nach dir, der also, Bergwertung ja,
2: kommt eine Abfahrt.
3: Genau, äh, danke, danke für den Tipp. Oder auch unser, unser sportlicher Leiter, der, der, der Dima conny hat zu mir gesagt, das Beste ist einfach, wenn du in die Spitzengruppe gehst. Ach. Oder, äh, aber, also, ach,
0: das meine ich mit der Algenhumor, das finde ich gar ah, Die Tipps sind immer
3: noch ja, die gleichen. Wo, wo, naja, und dann, äh, ja, dann ging es los und in die Etappe ging wirklich bergab in dem Tal, die ersten 30 Kilometer. Und äh, dann hatte man wirklich eigentlich auf 150 Kilometern den über 5000 Höhenmeter. Und äh, ja, wie es natürlich zu erwarten war, war in dem Tal noch leichtes Gegenwind bergunter Das heißt, wir sind mit einem geschlossenen Feld in den köln de Madeleine reingefahren. Und äh, da ging direkt die, po äh, die Feuerwehr ab. Und äh, ja, ich bin eigentlich vielleicht, ja, ein Kilometer mhm. im Feld gewesen. Und äh, dann habe ich aber auch schon über Funk gehört, dass schon ein paar Fahrer abge abgehangen worden sind und äh, ja dann habe ich versucht okay äh, versuch's mal bei den Fahrern zu bleiben die so ein bisschen auf deinem Niveau sind und dann haben wir uns da eigentlich auch relativ schnell getroffen äh, wer
0: war das hinten
3: in der, in, in der letzten Gruppe <lacht> äh, das war dann das war dann der der Jasper de Buist äh, und Siebi, äh, Sibi war es Marcel Sieberg äh, ja. André Greipel Toni Galloper Grunewegen äh, Arno de Mar, Ramon Sinkeldam und ich und äh, das war so die letzte Gruppe eigentlich an dem Tag muss man sagen und äh, Ja, also ich bin zum Beispiel lustigerweise bin ich äh, mit den 10 Minuten im Tal und den, die Stunde 20, den Berg hoch den Colte Madeleine, bin ich meinen 90 Minuten Bestwert dieses Jahr gefahren. Also ich bin glaube ich über also ich hatte eigentlich wirklich einen guten Tag sogar, muss man sagen. <lacht> und, äh, ich, hatte, ich hatte 90 Minuten irgendwas um die 350 Watt oder so oder 348 irgendwie sowas und äh, kommt Da so, muss er jetzt hier für die
2: Wattzähler musst du dann auch dein Gewicht dazu nennen, weil sonst können die damit ja. nichts anschauen. Ja, in der
3: Tour, jetzt in der Tour so 75 Kilo ungefähr. Und äh, ja, und, und dann äh, kommst du oben an de madeleen an und dann heißt es, ja, 9 Minuten Rückstand. Ah, cool. Ja, ja, dann sind wir, dann sind wir die Abfahrt runtergefahren. Da dann, dann, dann wussten wir eigentlich schon, okay, das heute wird äh, wirklich äh, ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Dann ist, glaube ich, der Tony Gallopörste direkt oben an der Bergwertung ausgestiegen. und hat gesagt, okay, das wird eh nichts mehr.
2: Ja, und dann, wie äh, hatten das dann Sinkeldarm und Demare geschafft, noch im Zeitlimit zu bleiben, wenn die da ja, mit euch abgehängt waren? Äh,
1: die Hand Gottes.
3: Die Hand Genauso Gottes. Ja, ungefähr. Also, nee, also Sinkeldarm, Sinkeldarm und Demare haben, die waren, die haben diesen letzten Teil vom Berg ein Stück schneller als wir gefahren. Und äh, also, die waren, dann, die waren dann vielleicht 200 Meter. Uns über die Kuppe und ja, dann gut, wurden sie nie wieder gesehen. Und dann, ja, und dann mit dem Ftg außer also die Abfahrt runter, eine Abfahrt konnten sie noch sehen. Und dann durch den Ort unten durch, eigentlich links ins Tal rein. Und dann im Tal, wo man relativ lang gucken konnte, haben sie auf einmal nicht mehr gesehen. Also die waren dann auf einmal weg. Und äh, ja, da, da kann sich jetzt jeder selber seine Meinung dazu machen, wie das passiert ist. Wir haben da auch äh, eben schon mal drüber äh, gesprochen. Ich kann's ja
1: ich kann es ja gerne sagen, wie das passiert nee. ist. Muss sagen, <lacht> Nein,
2: aber wir haben eben du? schon mal darüber gesprochen, dass da irgendwie auch nicht mehr so die Gruppettos entstehen, sondern da erstmal jeder für sich kämpft. Was sagst denn du dazu? Ist das, war das so? Ja. Warum hat da nicht mal einer, äh, ein André oder irgendein gestandener Fahrer, da mal vielleicht was organisiert, dass da mal eine größere Gruppe zusammenbleibt?
3: Ja, das ist... Äh auf jeden Fall dieses Jahr in der Tour gar nicht gewesen, also da war, da war nichts mit Gruppetto und äh, das war auch ein großer Grund, denke ich mal, dass so viele Sprinter dann auch aus, einfach rausgeschieden sind, aber es ist äh, eine komische Entwicklung, muss ich sagen, jetzt im Radsport, die sich da vollzieht, weil ich bin ja schon auch zweimal in Giro gefahren, letztes Jahr die Tour und äh, da gab es sowas einfach noch, da gab es äh, ne, ein Gruppetto einfach noch, wo man sich sag ich aber mal, Sammelbecken so der, der Schlechten Ich ähm, denke halt,
1: äh, ich denke halt das Problem, ist dahingehend ist, dass du ja jetzt von neun auf acht Fahrer runtergegangen bist und das der neunte Fahrer wäre ja derjenige, der also lässt ja er erstmal den Schwächsten aus deiner aus Reihe raus, ja und der wäre normalerweise wahrscheinlich im Kropetto. Also der neunte Fahrer, der jetzt hinzugekommen wäre, ist ja nicht der Captain, sondern ja, der Schwächste im Glied und der ist dementsprechend auch nicht mehr im Gruppetto. Ich denke, das auch mit
0: 23 Fahrer mit weniger quasi, ne? Genau, also ich
1: glaube, das glaube ich echt auch mit dem Grund. Ich meine, wenn du schaust, dass ja ich fand es echt krass, so dass da kam er ewig nichts und dann kam Gruppetto einfach nur mit Bergfahrern. Also, das ist halt äh, heftig und dann halt dem irgendwann. Ja, ist ein ja, Naturtalent. Also, auf
3: jeden Fall. also, ich denke auch, dass es einfach mit der Reduzierung der Fahrer zu tun hat. Na klar, wie Paul jetzt schon gesagt hat, du lässt ja den Schlechtesten zu Hause und nicht den Besten und äh, dann fehlt dir halt pro Team da einer, der in Gruppetto ist und dann sind schon mal mindestens 20 Mann einfach und. Äh,
1: wenn man halt natürlich
3: in so ein Rennen geht, man merkt von Anfang an, da jeder denkt an sich selber, jeder, jeder kämpft für sich selber. Also ich fand den, den Tag davor zum Beispiel schon extrem. Da war wirklich, da war ich, bin ich eine Zeit lang, bin ich äh, mit Sibi in der Gruppe gefahren und 50 Meter vor uns war André in der Gruppe. Und dasselbe war der in der Gruppe und 50 Meter vorher war Sinkeldam. Und die Gruppen haben nicht aufeinander gewartet. Die hatten Funk, das war ein Teamkollege. Ich habe gesagt, ey, sag dir nochmal da vorne Bescheid. Da hat jeder für sich selber gekämpft. Und äh, ja, wenn man dann natürlich äh, dann äh, nicht, nicht, nicht seinen besten Tag hat und man eine Weile alleine fahren muss, dann, das killt dann natürlich komplett, dann ist man wirklich direkt alleine, wie man es bei Marcel und Kev und Wensho gesehen hat an dem Tag davor schon. Da würde wirklich alle einzeln gefahren.
1: Meine Frage, hat Marcel zu dir gesagt, du kannst jetzt los oder wie habt ihr das geregelt untereinander? Also ich meine, ich kann es mir vorstellen, wie es war, aber... Wahrscheinlich für die Zuhörer wäre das interessant, was Marcel, der eigentlich da ist, oder du bist da, um ihn für die Sprints anzuziehen, und sicherlich irgendwie auch auf ihn aufzupassen, im weitesten Sinne, was er da gesagt hat oder wie ihr kommuniziert habt.
3: Ja, ich war ja dieses, das ganze Jahr schon mit Marcel unterwegs und bin immer auf den Wergetaten bei ihm geblieben. Von daher war das für mich auch normal.
2: Ist auch ein ganz angenehmer und, Job eigentlich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja dann vielleicht dann noch die 2% besser als Marcel der Co. Von daher geht das dann war das für mich immer noch relativ angenehm. Nur auf der auf der ersten Alpenetappe Alpmetappe zum Beispiel muss man sagen, da bin ich da hatte ich gar keinen guten Tag. Also da bin ich wirklich sogar da habe ich gar nicht gewartet. Da war ich einfach nur froh, überhaupt in der Gruppe von Marcel zu sein. Und dann am zweiten Tag da da war ich dann schon wieder deutlich besser. Und da war es aber wirklich schon so, dass Marcel eigentlich am aller, allerersten Berg sehr, sehr früh abgehangen wurde. Und mhm. dann nur in der, in der Grunewegen-Gruppe war dabei nur zwei Helfer von Grunewegen und dann er. Und dann war, dann hat, dann hat die Teamleitung auch ehrlich gesagt, so, die haben schon vorher gesagt, okay, lass uns ehrlich sein, die Chance steht, die, die Chance besteht, dass Marcel vielleicht nach Hause fährt. Und, äh, falls das so ist, dann wartet Rick in diesem Fall nicht, weil dann haben wir Rick wenigstens noch für die Sprintetappen, die noch kommen. Das heißt, das war eigentlich schon von vorne reingeklärt, da musste Marcel gar nichts zu mir sagen. Und äh, ja, dann war es aber so, dass ich eigentlich auch, also auf der zweiten Alp, Alp mit habe, haben wir schon auch so gesagt, okay, äh, wenn, er, wenn, er, wenn Marcel am ersten Berg vielleicht auch nah am Feld ist, dann äh, wartet Rick vielleicht doch mal, weil dann kann man die Zeit doch schaffen. Und Marcel war einfach wirklich relativ früh am ersten Berg abgehangen. Und dann kam eigentlich auch sozusagen direkt die Ansage, okay, Rick, äh, äh, mach du, mach du dein Ding. Also, ich bin vielleicht ein, zwei Kilometer bei ihm geblieben und als das Feld dann wirklich langsam da, da, davongezogen ist, äh, habe ich äh, auch für Hast mich versucht, nochmal um hinzufahren. Um, um, genau, um am Feld zu bleiben, genau.
0: Gut, wann war es vorbei? Wann bist du eingestiegen? Wann sind die anderen eingestiegen?
3: Ja, dann, äh, genau, dann auf der dritten Etappe bin ich am Fair dann äh, nach fünf Kilometern nur so eingestiegen. Da war der Grüne war schon eingestiegen, Galopin war schon eingestiegen. Ja, der Mar war nach vorne geflüchtet. Was
2: hast du dir dabei dann, gedacht? Hast du gedacht, auch wenn die drin sitzen, dann kann ich mich auch noch dazu setzen oder konntest du einfach nicht? Nee, mehr? also ich,
3: es war nee, in dem Moment war, war nur noch wirklich äh, war nur Andrea und ich. Wir waren zu dritt unterwegs und äh, dann hat wirklich Andreas ist von vorne gefahren und ist dann einfach irgendwann links rüber auf der Straße ausgeschert, sag ich mal und hat sich, mit, hat sich umgeguckt und hat sozusagen zu Sibi und mir gesagt, sag mal wollen wir den Scheißberg jetzt echt noch hochfahren? Und das war eigentlich so die Initialzündung für uns beide, weil wir auch gesagt haben, nee, also eigentlich nicht, weil man auch zu dem Zeitpunkt schon einfach wusste, da waren wir schon 16, 17 Minuten zurück und äh, ja, man muss jetzt kein Genie sein, um dann auszurechnen, dass es mit dem Zeitlimit an dem Tag nicht mehr klappen wird.
0: Was hätte man verlieren dürfen oh. an dem Tag? Bitte? Was hätte man
1: verlieren dürfen an dem Tag? Wie ich glaube, wir sind über 40 Minuten waren das, ne? Die hatten ja ich glaube, die hatten ja während der Etappe sogar das Zeitlimit erhöht. Das, genau. Da gab es ja im Nachhinein sogar noch Kontroversen, dass sich Teammanager beschwert haben, was auch zu Recht beschwert haben, dass man das Zeitlimit während der Etappe angepasst hat.
3: Richtig, ja. Also man muss fairerweise sagen, dass äh, das, das hat mich auch ja, ein bisschen genervt. Äh, einfach, weil wenn man den Schnitt vorher ausgerechnet hatte, dann lag das Zeitlimit. Im schlechtesten Fall bei 28 Minuten und im besten Fall, glaube ich, bei 33 Minuten.
1: Ja, genau. Ne? Und
3: äh, das ist natürlich bei so einer Etappe, da, da muss man ja wirklich schon echt ein guter Bergfahrer sein, um auf, auf einer halbe Stunde zu einem German Thomas an dem Tag zu verlieren. Und äh, Aber das war auch so ein Grund, zu dem Zeitpunkt, wo wir eingestiegen sind, da sind wir noch da davon ausgegangen, dass es auch nur eine halbe Stunde ungefähr ist. Und ja, wenn da man dann halt, wie gesagt, jetzt 10 Minuten schon unten am Quartel fair hat, und dann kommt halt noch, äh, 90 oder noch 25 Kilometer Quadrifair plus ein alt us dann weißt du einfach, das wirst du nicht schaffen. ich Also wir hätten es auch nicht geschafft, wenn es 40 gewesen wären, das muss man auch fairerweise sagen, ja. aber es ist natürlich dann auch noch, wenn es eh schon schlecht geht und dann weiß man im Kopf, okay, das wird eh nicht klappen, dann hat man natürlich eh keine Motivation mehr. Und dann bin ich auch ehrlich, von meiner Seite aus, wenn dann erfahrene Fahr Fahrer wie Sibi oder André um dich herum sind und sagen, okay, Schnauze voll, das reicht jetzt hier, äh, dann bin ich der Letzte, der dann sagt, okay, ich fahre jetzt hier alleine weiter und probiere es, dann bin ich auch wirklich in dem Moment, in dem Moment war ich froh, dass die Scheiße vorbei ist, sag ich so ja, und ich äh, bin da da wirklich, dann sind wir abgestiegen, die ARD war noch neben uns, hat noch schön drauf gehalten, und äh, dann sind wir auch schnell. <lacht> aber schnell haben sie gesehen.
1: nicht im Fernsehen gezeigt, muss ich sagen, also man ja, konnte es, ja.
3: man,
1: man ja, konnte es, Also äh,
2: ja. Ja. hat Fossi rausgeschnitten.
1: Nee, aber Ach,
3: zu, zu, dem, zu, dem da,
1: Zeitpunkt, ja. zu dem Zeitpunkt waren wir ja bei One noch drauf, und wir haben ja euch ja im Live-Tracking auch verfolgt und äh, zu sehen, was mit euch passiert. Und wir konnten es da schon denken. Und wir haben halt auch die Tappen davor schon. Ey, dachte ich so, ey, das ist ja brutal hier. Das, die fahren hier, wie du schon sagst, die Mar fährt für euch. Ihr fahrt alle in verschiedenen Gruppen, aber nie zusammen. Und das war halt auch krass zu sehen, dass ihr mit dem Mar wart und auf einmal war der weg. Wir dachten, der Computer irgendwie. Und dann, äh, ja. <lacht> und dann kam die Nachricht, dass ihr im Besenwald eingestiegen seid. Und ich finde die Situation, dass dass irgendwie so eine Fülle an Talent und Weltklasse in einem Besenwagen sitzt, auch in Toni Galepon, der normalerweise ich meine, bei Paris-Nizza schon ja. Top Ten gefahren und einfach ein riesen Rennfahrer, dass so eine Fülle an Talent da in so einem Besenwagen drin sitzt, das ist schon krass. Die so könnten doch eigentlich
2: halten. nach der Etappe auch mal, anstatt nur die Räder in den Röntgenapparat zu schieben, auch mal die Sprinter da reinschieben und mal gucken, ob die Arme noch gleich lang sind. <lacht>
1: Ich meine, das Problem ist darum, da halt wieder, das. ich weiß, vor zwei Jahren, 2016, als, äh, Bernie Eisel und Kev eigentlich, Kevin durch die ganze Tour eigentlich alleine unterwegs waren, die hatten immer einen Kommissär bei sich und ein Motorrad, äh, Kameramotorrad. Also, die konnten halt nicht einmal schieten, weißt du? Da ist halt dann, dann waren die so strikt und die haben ja wirklich ihr Leben riskiert runter. Und dann jetzt, ey, ich meine. Ist der Demar aber
2: jetzt ein Franzose, ne? Das darf ja, nicht sagen. Ja, genau.
1: Aber er guckt die Etappen an nach, äh, alp und auch den Tag zuvor nach La Rosière. La Rose, ja, ey, das war so, das war so eindeutig. Da kannst du im Tracking, das kannst ja verfolgen. Ich meine, dementsprechend ist es halt auch relativ einfach nachzuvollziehen, wie schnell sich ein Fahrer fortbewegt. Und wenn ein Fahrer in der Abfahrt viel, viel schneller ist oder im Flachen oder Berghoch, also jetzt vor allem Sprinter als die Bergfahrer, dann weißt du, da geht irgendwie, da, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Das hat jetzt nichts mit Doping zu tun, sondern das ist dann eher die Hand Gottes, wie, wie man es im Radsport nennt. Und da hält man sich halt am Auto fest oder fährt im Windschatten das, ja, ich meine, das hat jeder irgendwie schon mal gemacht, aber das ist halt dann in solchen Fällen, wenn es so extrem ausgenutzt wird, ich hatte das auch so oft in meiner Karriere, dass ich irgendwie über den Berg komme, ich bin halt nicht in der letzten Gruppe und kämpfe irgendwie noch darum, einen Anschluss zu finden und hinter dir kommen dann irgendwie hinter Da, kommt, Team da kam ich. <lacht> 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 da geht, genau, und dann, hinter dir kommt dann irgendwie so eine Gruppe mit Sprintern hinter dem Auto runter vorbei, wo du sagst, alter, äh, piep, ne, weil der, der, weiß, das heißt ist einfach nicht fair. Ich meine, da geht es jetzt nicht, keiner von uns kämpft. Fossi, du Kappen kannst die sich.
2: Ausdrücke hier ruhig alle sagen. Wir haben ja, nämlich einen ja, Parental haben, Advisory Aufkleber bei Alt
0: hier.
1: Aber das ist halt, ich finde schon, das ist einfach nicht fair und da finde ich von, äh, von Andrea eigentlich auch nobel. Das kaufe ich ihm auch ab, dass er hat gesagt, dass er, was hat er gesagt? Äh, Erik, weißt du es noch? Ähm, ich glaube, ja, er, glaub, er hat
3: einfach gesagt, äh, wenn ich es mit meiner eigenen Muskelkraft nicht schaffe, dann nach Paris. Dann, äh, dann ist es halt so, dann steige ich lieber aus, als mich am Auto festzuhalten. Und äh, ja, da, wie, also da bin ich voll bei dir das, das ist eine, eine ehrenwerte Einstellung. Und äh, also, ich kann nur sagen, äh, dass ich war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mit Andrea und Sibi unterwegs. Und äh, das Lotto-Auto war bei uns. Und äh, man hätte sich sicherlich äh, äh, ja, irgendwie so noch über einen Quadrat retten können, weil. Ja, das haben, das haben halt andere auch einfach gemacht. Ja. Aber André hat dann gesagt, so, also wie ich gerade beschrieben habe, so das war es jetzt, äh, wir schaffen es halt nicht heute, ist jetzt so. Und dann sind wir im Bus eingestiegen und vielleicht ein Kilometer später war Gaviria da an der Seite gestanden mit Richese als Beispiel und ist eingestiegen. Und äh, ja, die Gruppe, sag ich mal, dann äh, die Gruppe ist dann auch, während Gaviria eingestiegen ist, die haben wir auch nie wieder gesehen danach, <lacht> und äh, also ich bin, ich ohne jetzt wirklich wie, wie gesagt jetzt hier viele Namen zu nennen auf der Etappe wären noch 20 Fahrer mehr nach Hause gefahren, wenn da nicht andere Leute Autos mitgeholfen hätten und äh, da, das ist sicherlich äh, eine Schande und äh, ich glaube auch einfach für den Sport äh, ich hätte da auch, ich persönlich hätte da auch zu viel Angst einfach, also wie, wie schon gesagt ja klar, so eine, die sogenannte Sticky Bottle, die nimmt jeder mal, mal drei Sekunden in der Flasche hängen und ein bisschen Schwung holen, das gehört einfach irgendwie dazu. Und das wird ja auch, sag ich mal, solange das nicht in der Spitzengruppe gemacht wird oder am Berg um mit Tappensieg, äh, ob man dann jetzt, sage ich mal, 20 Minuten Rückstand hat oder 20 Minuten und fünf Sekunden, das ist dann, macht ja dann keinen Unterschied. Aber, ja, ich hätte viel zu viel Angst, mich an ein Auto zu hängen oder festzuhalten. Weil heutzutage hat nun mal jeder ein Handy oder, ja, oder ein Foto, Fotoapparat, was auch immer, und kann halt ein Video machen, ein Foto machen. Und das ist ja einfach, also, wenn das wenn sowas mal öffentlich wird oder einfach, das kann ja jeder in die so sozialen Medien stellen, dann äh, ist ja der Na Name auch so, so, ja, befleckt, sage ich mal. Ich finde, das ist schon dann äh, gleich, also, im Endeffekt ist es auch betrügen einfach, um es ehrlich zu sagen. Letzte, ja.
0: letzte ganz kurze Frage zu diesem Tag, ohne dich abwürgen zu wollen, ähm, nur weil es mich interessiert. Ist in dem Bus noch irgendwas Lustiges passiert? War noch irgendwie, äh, hat noch irgendjemand was Lustiges gesagt oder wie ist da die Stimmung? Ich mein,
3: Gibt es ja Bier? Gibt Bier? Bier? Wie sieht aus in dem Gibt's Bus? Gibt Besenwagen? Nee, leider, leider gab es kein Bier. Also die, die Plätze waren dann auch ziemlich voll und wir haben eng beieinander gesessen. Und dann ist äh, Gaviria ist dann leider direkt oben am de Ferschen ausgestiegen und äh, ich glaube, unten im Tal vor Alp US ist dann André und Sibi auch in ihre Be Begleitfahrzeuge eingestiegen und sind direkt ins Hotel gefahren und äh, der Dillian Gruneweg und ich, wir konnten uns wirklich, äh, wir konnten das drei Stunden lang genießen in diesem Wagen noch unter rein Parameter <lacht> zu fahren, der, nämlich der, 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 der Letzte auf der Etappe war okay. und nur mal so als Beispiel, der ist, glaube ich, schon mit 10 Minuten, also als der, als Jerome Thomas die Etappe gewonnen hat, da war er, glaube ich, ein Kilometer am Anstieg drin. Also er hatte noch 12 Kilometer IDS hoch. Und wie gesagt, das Zeitlimit war 40 Minuten. Das heißt, man wusste, der wird es nie, der wird es nicht mehr schaffen. Und da war, ich war letztes Jahr, er war letztes Jahr mal bei Katusha war noch mein Teamkollege. Mit fährt er bei Direct Energy. Und ich habe wirklich aus dem Bus rausgerufen. Ich habe die Tür aufgemacht dann bin halt rein. Du schaffst es nicht mehr. Jetzt steig hier endlich ein. Das ist
2: ja echt super motivierend gewesen <lacht> wahrscheinlich.
3: Ja. Komm, steig
0: Scheiße ein rein, jetzt hier. Ich will
3: nach
2: Hause.
0: <lacht> Warum bist ja, du so wenn langsam? Dir,
3: wenn du dir da schon die Blöße geben musst, dass du da zwei Stunden mit, äh, mitfahren musst, dann willst du immer willst du einmal nur noch ins Hotel bis du mal duschen, was
1: essen. Ja, aber und, du recht. Jetzt stell dir mal vor, den Tag zuvor, als da ein Cavendish mit über einer Stunde Rückstand reinkam, weil da hinten im Besenwagen drin gesessen hat, das war noch viel schlimmer. Und da war das <lacht> ja. Geile sogar noch, dass sie ganze Team, die ja hier oben gewartet haben, um runterzukommen, aber nicht runter konnten, weil Rick noch, äh, nee, ja, Entschuldigung, ja. weil, weil ja. Cavendish noch auf dem Weg hoch war.
3: <lacht> das ist... <Ja. lacht>
2: genau. Ähm, Social Media. Da bist du ja einer der führenden deutschen Radprofis auf jeden Fall, was das angeht. Du hast ja sogar jetzt für die Tour... Ähm, das hinbekommen, dass Paul Rippke, für jeder, der den nicht kennt, das ist eigentlich ein ziemlich bekannter Fotograf, der es geschafft hat, beim WM-Finale oh, 2014, das, den Platz zu stürmen und Bilder von der deutschen Fußballnationalmannschaft gemacht hat und seitdem ziemlich, äh, ja, viele, viele coole Sachen macht, wie ich persönlich finde, und äh, auf einmal steht er bei der Tour de France und hat Rick Zabel vor der Linse. Wie ist denn das dazu gekommen?
3: Ja, eigentlich äh, ziemlich lustige Story. Ich bin äh, auch ein riesen Fan von Paul einfach. Und äh, seit ein, zwei Jahren folge ich ihm auch schon bei Instagram. Paul und, Forst jetzt, oder? <lacht> ja, dem auch. <lacht> und äh, nee, er bei Paul, bei Paul Und dann hat er dann hat er. Irgendwann habe ich mal eine Story gemacht, wo ich ihn getaggt habe. Und äh, die, ja, ich hätte niemals. Damit gerechnet, dass er überhaupt antwortet. Aber er hat sie wohl gesehen und hat mir dann geantwortet einfach darauf und haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und da, dabei ist es aber auch lange geblieben. Und äh, das war's dann. Und dann habe ich ihn, als ich dieses Jahr die Tour auf Kalifornien ge, äh, gefahren bin, die, die, ist in, die ist in Long Beach gestartet. Und ich weiß, dass er in Newport Beach wohnt. Also, das ist 10, 20 Kilometer weg davon. Darauf hab, daraufhin habe ich ihm geschrieben habe ihn eingeladen, sage ich mal, hab gedacht, ey, wenn du gerade zu Hause bist und äh, wir sind direkt um die Ecke, komm doch vorbei. Und er war leider nicht da, aber er hat gesagt, von ihm war es schon immer mal, oder er war früher ein großer tour de France fan und äh, wenn ich das machen lassen würde, würde er ganz zur Tour kommen, wenn ich ihn einladen könnte oder wenn wir irgendwie Platz im Team hätten. Und äh, dann haben wir einfach geschrieben und dadurch, dass er, er ist ja der bei Mercedes, der Fotograf für, für die Formel 1 von Lewis Hamilton und von Mercedes, dem Team, und da war dieses, dieses Wochenende war ja Hockenheimring und letztes Wochenende oder nee, vor zwei Wochen war Silverstone, glaube ich. Dementsprechend hatte er einfach eine Woche Zeit. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, Pass auf, ich glaube, die Roubaix-Etappe wird ziemlich spannend sein und die wird auch cooler Zuschauer. Und vielleicht die Sprint-Etappe davor. Wenn du Lust hast, komm, komm am Wochenende vorbei. Ja, und so hat sich das eigentlich wirklich äh, so relativ spontan ergeben. Dann haben wir uns das erste Mal wirklich bei der Tour auch kennengelernt. Vorher nur bei Instagram geschrieben.
2: Ach, krass, ja. Kommt da jetzt noch mehr so an Zusammenarbeit oder war es das jetzt erstmal und ich denke mal, der hat ja ziemlich viel Bildmaterial gesammelt, ne? Macht der vielleicht jetzt ja. mal eine neue Folge von Ricks World Tour für dich, oder?
3: Ja, <lacht> ja. da wäre es auf jeden Fall professioneller, muss man sagen, aber,
0: <lacht>
2: aber das ist doch eigentlich das Geile an Ricks World Tour, dieser, ja, du
0: hast auf jeden Fall so
3: ein bisschen, äh, so ein bisschen trashy, ja. Ja, nee, also nee, also wie gesagt, das war mit Paul war auch eigentlich gar nicht so angedacht, dass der irgendwie Fotos macht oder Videos oder was auch immer. Ich hatte ihn wirklich einfach nur als Gast eingeladen, weil, ja einfach weil ich, weil ich, weil ich ihn auch, ich fand es natürlich auch sehr cool ihn kennenzulernen. Auch meine Teamkollegen Marcel und Niels fand es auch echt spannend ihn kennenzulernen. Und äh, aber ja, ich meine er ist in seinem Element da und hat natürlich auch einmal Fotos gemacht. Aber das war einfach so wirklich äh, eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Es war jetzt gar nicht groß eine äh, ne professionelle Zusammenarbeit äh, und wird äh, jetzt einfach so verblieben eigentlich im Endeffekt, dass so äh, was kommt, das kommt, wenn man mal in der Nähe ist, warum auch immer. Er ist ja auch einfach viel unterwegs oder man ist mal wieder in Kalifornien. Dann äh, schreibt man sich, und dann gibt man sich vielleicht. Aber es ist äh, jetzt gerade erst angefangen und es war wirklich, würde ich einfach so einen lustigen Zufall würde ich es einfach nennen. Und äh, ja, da ist jetzt erstmal nichts geplant weiter.
2: Ja, Paul ist ja so ein bisschen Social-Media-Hater, der sagt, du verbringst viel Zeit Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee Stoppi, Stoppi. <lacht> das stimmt nicht, ich bin kein Social-Media-Hater. Aber ich finde, klar, was heißt, die Entwicklung ist halt, ähm, ich meine, ich verstehe das Argument, dass es halt extrem wichtig ist, um irgendwie sich zu profilieren und halt auch... Äh, profilieren? Ja,
0: Nein, aber...
1: Instagram ja, um ist ja profilieren, Instagram ist, um sich zu profilieren, das ist ja kein schlimmes Wort. In Szene ist ja einfach. Also ich mein, zu setzen, ja. Verkaufen, in Szene setzen. Aber es ist halt, ähm, ich sehe es ja jetzt bei meinen, so, also jetzt kommen wir wieder zum Nachwuchs. Also, aber ja, das es ist, ist halt, dein
0: Thema, komm raus.
1: Man, man sieht halt, dass, äh, dass so gerade so, wenn du in Nachwuchs gehst, geht es eigentlich eher darum, immer das, das Coolste, Bild irgendwie zu machen, man geht eigentlich nur Radfahren. Um ein Bild zu machen, man, man fährt eigentlich nicht mal Rad und das ist jetzt halt... Äh, im, Im Nachwuchs finde ich, hat er schon irgendwie zum Teil, zum Teil, ne, nicht überall, das Ausmaß sein, weil er ein Lifestyle ist, was auch komplett in Ordnung ist. Das macht
2: der ja Basti auch immer. Der hält ja während seiner Trainingsausfahrt 100 Mal an, um noch ein Bild zu machen.
1: Ja, ey, ich meine, das, das war auch, ich hatte, ich hatte meine Freunde bei der war das auch so, da sind wir Radfahren gegangen, um Bilder zu machen. Dann meinst ich, wie, wie gehen Radfahren, um Bilder zu machen? Ja, da hältst du irgendwie alle 10 Minuten an und machst, machst du ein behindertes Bild. Ja, der ich die Krise. Ich gehe Radfahren, um Radfahren zu fahren. Also, weil mir das Radfahren mir Spaß macht. Und wenn ich Bilder machen will, irgendwohin, mich auf den Berg und mach ein Bild. Weißt du, aber ich glaube, so
2: macht das Rick doch wenn auch, oder? Du machst doch du, also bei einer ganz normalen Trainingsfahrt, dann machst du ja vielleicht mal nebenbei eine Story, das geht ja so quasi wahrscheinlich schon im Schlaf bei dir, aber also, du hast ja auch viele äh, professionelle Bilder, da machst du doch dann extra so, an, wenn du mal Zeit hast, machst einfach ein paar Bilder und dann haust du das so nach und nach raus, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, äh, aber das hat sich auch einfach so ergeben, ich habe... Äh, oder wir hatten dieses Jahr im Winter im Team einfach einen, einen ja, Social-Media-Experten, sage ich jetzt mal, da. Und äh, der hat uns einfach viele Dinge erklärt und auch ein paar Tipps gegeben. Und daraufhin habe ich einfach einige der Tipps äh, ausprobiert mit Stichwort Hashtags oder mein Ort, Ort äh, taggen und seine Teamkollegen taggen und, und ja, viele verschiedene Dinge. Und äh, ich fand es, oder man hat einfach gesehen, dass es funktioniert hat. Und äh, gleichzeitig hat es äh, angefangen, dass ich, äh, ja, einfach äh, ein, eine gute Freundin von mir aus Dortmund, die ist Fotografin, und die hatte mir das schon zwei, dreimal angeboten, dass, äh, dass, wir, dass wir ein Fotoshooting machen könnten. Und ich habe das auch mal so, so abgelehnt, weil ich gesagt habe: Ja, für was brauche ich ein Fotoshooting? Ich bin, ich bin Radfahrer, ich brauche ich brauch keine Fotos machen. Aber daraufhin, dass ich dann gesagt habe: Ey, ich hätte da Lust drauf, äh, einfach nicht mal so ein bisschen mehr. Also, ich bin auch wirklich. Eigentlich nur ein Fan von Instagram, also Facebook oder Twitter bin ich auch sehr, sehr unaktiv. Ich finde nur Instagram ziemlich cool, bin ich ehrlich. Das Und, ist ja auch, äh,
2: Instagram ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, um Frauen kennenzulernen. Wie viele Frauen hast du ja, darüber, das, äh, darüber schon kennengelernt? Ja. Aber ich habe
1: da ja auch mal eine andere. Ich auch noch mal eine andere Frage.
2: Ja, wir ja. sind doch gerade mal bei einem interessanten Thema, sie Da kannst ja, du, na, hör, hör jetzt mal genau zu, Fossi, da kannst du noch was lernen.
1: Ey, ich, ich hab, ich habe 2014 bei der Tour, hab ich die Tour de France gemacht, so eine Homepage, wo es nur um Social Media ging, also, wo ich halt meine Tour dokumentiert habe. Es hat mich so viel Energie gekostet, jeden Tag irgendwie, also ich habe das, was Rick da macht, war noch relativ wenig, da hab ich jeden Tag irgendwie noch geschrieben und Videos gemacht, all so ein Scheiß, das hab, ey, das hat so viel Energie gezogen, ich hatte nach, nach der Tour gar keinen Bock, auf irgendwas in Social Media zu gehen. Ja, aber Rick Derzeit hat's einfach drauf,
2: vielleicht, ne? Vielleicht Aussi, jeder
1: macht. hat Talente. Ja, genau, <lacht> ja, genau, das war halt nicht mein Talent, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt mal eine Frage. Geile G-Klasse auf jeden Fall. Ähm, was sind das für eine? <lacht> <lacht>
3: es, äh, das ist eine G-Klasse, 350 Diesel. Äh, aber wenn für alle, die... Blutec, denken, Blutec, Blutec, oder? Ja, Blutec auch, ja. Aber für alle, die denken, dass ich die Kohlen locker sitzen habe, nein, die ist auch nur äh, Und äh, Deswegen wohnst du noch ja, zu Hause
2: auch, weil das reicht nicht mehr für Miete. <lacht>
3: Ja, so ungefähr. ja so ungefähr, nee, aber ich, ich Prioritäten setzen. Also, 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 also das muss ich jetzt mal klarstellen in der Öffentlichkeit. Ich wohne, in Unna, aber, um jetzt die Mädels nicht abzustecken. Ich habe meine eigene Wohnung. Das darf ich mir jetzt hier nicht hier sagen, dass ich bei meinen Eltern wohne.
1: <lacht> nee, aber ist auch egal. Auf jeden Fall geil ist Auto Ich habe gehört, Rudi Geseck hat jetzt auch einen. Da könnte ja bald äh, irgendwie ein deutsches äh, G-Klasse-Treffen machen unter Radsportlern.
3: Das habe ich auch schon gehört. Aber mein, also, nur noch ein Jahr, dann läuft mein Easing-Vertrag aus. Mit dem, mit dem Auto. <lacht> und äh, Was holst du dir ja dann? dann äh, g 63. Noch. Nee, also ich bin jetzt nicht mehr, ja, ich finde das Auto mega, aber mega cool und so, aber äh, dann ist wieder Zeit für was Neues. Jungs, ich bin da eher... Nicht da. Eine Frage. Ich habe
2: hab noch eine Frage. Also ja, eigentlich ja. hast mir meine erste Frage noch nicht beantwortet. Wie viele Frauen lernst du da so kennen über Instagram? Das passiert schon regelmäßig bei dir wahrscheinlich, ne? so wie du aussiehst.
3: Nee, also da, da, muss, da, muss, äh, da muss, Nee, niemals. Also ich bin wirklich meine Weste ist rein so genau wie mein Gewissen. Also nein, ja, mein, man kriegt natürlich schon, man kriegt natürlich schon mal in Nachricht oder irgendwelche Anfragen oder Kommentare und man schaut sich auch mal die Profile an. Aber da muss ich sagen, bin ich schon mehr der Typ, der im echten Leben lieber eine Frau kennt, hat, über Instagram okay. und Tinder. Ja. In, 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 da, ich das, das ist ja das Erste. Also, hast du gar
2: nicht Kinder mehr? Da, da, ich, ich, ja, da kenne ich, ich andere Stories.
3: Hatte Storys. ich auch mal in meinen jungen Jahren, aber.
1: Echt stimmt, in jungen ja Jahren, mal, ja.
3: Jeder wird ja auch mal ein bisschen älter erwachsener und äh, nachdem ich eigentlich so alles, alles in meinem Umkreis weggetindert habe hier in UNA, <lacht> brauche ich die jetzt halt nicht mehr. <lacht>
2: Ja, aber deswegen wollte ich auch, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn du jetzt so bei der Tour bist, dann kommst du ja auch mal ein bisschen rum, äh, kannst du ja dein Radius ein bisschen erweitern. Das ist doch
1: total Ich glaube, du bist schon mal eine Grand
2: Tour gefahren. Ja, klar.
1: Ja, Alter, hast du da Bock, nach so einer Etappe noch rumzutindern, dich mit irgendwelchen Mädels zu treffen, selbst am Ruhrtag, Mann? Ja, du nicht, also das haben wir
2: ja rausgehört, du äh, musst ja so also viel Zeit für Social Media investieren. Lance ja,
1: meinte, der Einzige,
0: der noch Sex hat während einer Grand Tour, wäre Mario Cipollini gewesen, sonst keiner. <lacht>
2: Nein, das kann ich nicht bestätigen, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr, ich glaub, aber ich Kärptisch, jetzt nicht. Er so.
1: hat seine Kinder während der Tour immer gezeugt.
2: Echt? Ja, siehst du.
1: Also ich glaube zwei auf jeden Fall.
3: Ja, also ich kann auch nur von mir sagen, dass mhm. wenn ich eine Gronte fahre, bin ich wirklich immer so kaputt, dass ich mein <lacht> bestes Stück nur zum Pinkeln habe. Also in den drei Wochen bin ich nicht zu gebrauchen. <lacht>
1: Okay, äh. wir bringen mal so einen kleinen okay, Nachteil. Ladies, dann. das war jetzt eine große Enttäuschung da draußen. Leider während der Tour gibt es nichts.
3: Ja, aber nach der Tour kommt es dann umso mehr. Genau.
2: Also, jetzt könnt ihr direkt schreiben. Schreibt mir auf Instagram oder YouTube. Ach, YouTube Schreibt mir
1: direkt Rick, Rick, bist du noch Single? Das, bist noch Single Lustiger,
3: Lustigerweise bin ich nicht mehr Single jetzt. Ich bin seit 14 oh. bin ich vergeben. Also, seit wann? Seit 14. Nein, jetzt seit 14. Seit 14. Seit 14. Nee, seid, äh, da muss ich leider alle enttäuschen, die da noch Hoffnung
1: hatten. So, wir haben hier so eine wöchentliche Kategorie äh, mit Recovery-Songs oder auch Warm-Up-Songs oder Turbo-Trainer-Songs wie auch immer ihr die nennen wollt, wo jeder mal sein Lieblingslied sagt. Ich fange diese Woche mal an. und ich hab...
2: Warst einmal in Köln, Fossi, einen Tag in Köln. Ne? Und das hat ah. schon abgefährt.
1: Ja, ey, aber ich finde das auch geil. Ich meine, bis auf der Kölsch hat, also Und die Stadt ist auch nicht so unbedingt schön, aber dadurch, dass sie so hässlich ist, hat die Charme. Ja, ja okay. Auf jeden Fall, ähm, so wie du. <lacht> <lacht> genau. Der schöne Paul, der schöne hässliche Paul. Ähm, ja, die Vorlage muss ich mitnehmen, ich sorry. Der, okay, zuhören. Ist, glaube ich, ein iranischer Künstler, der heißt Nu, N-U, und der Song heißt Manoto. -O, also M-A-N-O-T-O. -O. Ziemlich cool, sieben Minuten lang, aber geht ganz gut ab.
2: Ist auch wieder Techno.
1: Nee, das ist, ja, so Elektro-Gesang, aber mit, ich glaube, wie heißt die Sprache? da? Also äh,
2: schon eher so intervall
1: -Song. Ja, nee, 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 beides. Beides. Also wenn du wenn du so K3 machst, also Kraftintervalle, dann klappt das auch ganz gut. Oder? Der Beat relativ langsam ist zum Teil. Das kannst du für beides nehmen. Also es ist wirklich äh, multifunktional.
0: Okay, mein... Ähm Song auf meiner ruhigen Playlist ist ähm, Elephant Gun von Beirut.
2: Das ist cool. Rick, was möchtest du dazu steuern?
3: Äh, für meine ruhige Playlist, also ein Lied, was ich mir als Beispiel auf der Massage anmachen würde, wäre... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin nämlich noch am Gucken. Das wäre... Limbiscuit Behind Blue Eyes.
2: Okay, ich dachte, jetzt Fall kommt halt Limbiskit und äh, dann no kommt Limb. doch ein bisschen härterer Song.
0: <lacht> das ist ja Aber Musik okay. aus meiner Jugend.
2: Das ist dann richtig romantisch bei dir auch ja. bei der Berry. Massage.
3: Ja, ich mag halt richtige Musik so mit Gitarren und so, mhm. weißt du, so mit den ganzen anderen Gedöns kann ich nichts anfangen.
2: Okay. Ja, mein. Äh ich würde ein ganzes Album direkt auf die Recovery-Playlist setzen. Und, äh, nee, nee, das, nee, nee Ja, doch, das musst du halt in einem Durchschnitt, du brauchst ja auch ein bisschen länger zum Erholen. Also ich habe auf jeden Fall immer ein bisschen länger gebraucht. Und ich habe wirklich während meiner, also eigentlich schon ein bisschen länger sogar, während meiner ganzen Profilaufbahn habe ich eigentlich standardmäßig äh, das erste Album von DXX rauf und runter ja, okay, das, laufen das lassen. Das ist
1: auf jeden Fall klar, das ist auch Aber ein das Lied auch, eigentlich. Ja, das ist auch genial, also da kriegst du einen, kriegst einen Pluspunkt. Das kann man auch mal in einem Stück durchhören. Danke.
2: Das kommt auf jeden Fall super nach einem harten Training oder nach einem schweren oh.
1: Bergrennen. Ja, so als Anführung, also wenn einer mal irgendwie die Gelegenheit hat, zum Konzert zu gehen von denen, das ist echt genial. Lohnt sich. Ja, die sind live, sind live noch besser.
0: Zweite okay. Dauerkategorie sind ähm, unsere Lieblings-Instagram-Profile.
2: Genau. Wir haben ja letzte Woche, ähm, schon den Tipp bekommen von Fossi. Jared Gruber habe ich mir dann mal genau angeguckt. Ähm, ich kannte den zwar vom Namen schon, aber das äh, fand ich echt super geil, was der da für Bilder macht. Und deswegen ist heute auch wieder ein Fotograf. Und der Mensch heißt ähm, Chris Old. Und der Accountname ist C Old, also mit A-U-L-D. Und dann Foto mit PH Und der ist auch ein Radsportfotograf. Macht jetzt auch nicht so ganz typische Radsportbilder, sondern eher so ein bisschen mit coolen Perspektiven und ein bisschen, ja, Tiefenschärfe und so spielt er. Schon sehr geil auch, finde ich.
1: Ja, also ich habe, wie auch schon letzte Woche, nee, letzte Woche habe ich ja Instagram gemacht, aber ich bin diese Woche mal auf Twitter rübergegangen und ich habe da jemanden, der heißt Sepp PK und das ist der radio Radiotoursprecher der Tour de France und der schreibt auf Englisch immer ziemlich coole so Tweets die sind schon sehr sarkastisch zum Teil und finde ich also auf Englisch auch finde ich sehr sehr cool und zwar ist das S E B der Vorname Sepp. und dann P I Q U E T aber wir schreiben das ja auch bei uns in die Podcast Beschreibung rein und das wirklich sehr sehr geil und auch ziemlich lustig ein Beispiel ich ich habe jetzt gerade kein kein Beispiel, aber halt Internet ist langsam.
0: Okay, ich mach, ich mach mal weiter. Genau, okay, du machst du, mal weiter. Wenn du suchen kannst. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, hier auf Dauer so der Frauenradsportbeauftragte zu werden und bin auch ein riesen Kalifornien-Fan und das vereine ich jetzt einfach mal und sage das Instagram-Profil von Corinne Rivera, die jetzt ganz frisch amerikanische Meisterin geworden ist auch, fährt für Team Sunweb, das Damenteam und ist eine richtig äh, coole Sau, äh, Sau lustige Stories immer und ähm, ja viel viel California Lifestyle und sie ist halt auch wirklich wirklich erfolgreich hat letztes Jahr auf Rundfahrt gewonnen der Damen und äh, ich glaube Trofeo Binder und sowas und ist aber super witzige alte Co guckt euch die an Corinne Rivera
3: Rick ja ähm, also für alle Radsportbegeisterten habe ich äh, den Instagram-Tipp einmal goldkind.design? Die machen. Ist
2: das eine bezahlte Panascha von dir?
3: Nee, nee, nee. Die, äh, die Design einfach Schuhe. Also Radschuhe. Ah, jeder ja, ich dem weiß. So, jeder, jeden, jeder, dem normale Radsportschuhe <lacht> langweilig zu langweilig sind. Ähm, ja, kann da mal vorbeischauen. Und, also, die kommen auf jeden Fall aus Deutschland. Und die haben jetzt nicht allzu viel Follower. Und ich finde die auf jeden Fall cool, deswegen supporte ich die gerne.
1: Ja, wie heißen die? goldkind.design
3: Genau. genau. Okay.
1: Ich schaue es mir gerade an und ja, es ist
0: ganz cool.
3: Die, die finde ich echt cool. Also es gibt auch nochmal so eine, eine, eine ähnliche, wenn ich mehr als einen nennen darf. Das ist äh, artful.kicks. Das ist eigentlich das.
2: Das kenne ich sogar selbe,
3: Nur in England. Die finde ich auch extrem cool. Und äh, ja, wer, lustige, wer lustigen Leuten auf Instagram folgen will, folgt Leuten wie Sophia Tomala oder Jan Huren. Oder das ist jetzt wieder, das ist dann so weg vom Radsport.
0: Sehr gut, sehr okay. gut. Okay. Fossi, hast du irgendein Beispiel gefunden? Ansonsten nee, weiter. ich habe ich,
1: ich hab ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt. <lacht>
2: Aber um nochmal auf die Schuhe zurückzukommen, ähm, coole Schuhe aus England. Ich muss ja sagen, mark Kevin, Dich, Nike, äh, Rennschuhe, finde ich ziemlich geil.
1: Also Sophia Tumala ist echt gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut,
2: äh,
1: wir, haben uns über,
0: wir haben uns überlegt, äh, dass wir kurz alle mal überlegen, wenn wir irgendjemanden auf der Straße treffen beim Radfahren, jemand anderen, der auch Rad fährt, was ist so das Schlimmste, was man Outfit-technisch eigentlich verbrechen kann? Also wenn mir jemand über den Weg fährt, wenn er das macht, denke ich mir so, oh, du Lauch. Um, für mich ist das auf jeden Fall, wenn ich jemanden mit kurzen Socken treffe, kurze oder kein, oder no wie Stauffi das macht. Eh? Da kann ich vielleicht ja nur dazu abgeben.
2: Also wenn ich dich hier mit deinen, äh, du hast ja wirklich vom Socken einen Bräunungsabdruck, ja, das geht ja gar nicht, also das sieht ja so beschissen aus. Da, an den Abend finde ich es dann auch irgendwie, sieht so ein bisschen nach Trucker aus oder so, aber das unten, das ist, ist die schlimmste Kante, die es gibt eigentlich.
1: Ja, also ich meine, ich stimme Staufi zu, dass es die schlimmste Kante ist, die es gibt und sieht auch scheiße aus und ich hasse meine selber aus. Auch und ich werde regelmäßig gedisst, aber wie ein Triathlet rumzufahren, der irgendwie aus dem Wasser rausgesprungen ist, geht eigentlich auch nicht, Mann. Das ist halt, das ist, das ist eigentlich ein beschissener Mix, dass man... Ähm,
2: Ihr beide findet ja. doch Bradley Wiggins so geil und der fährt übrigens auch so, also der ist auf meiner Seite, wollte ja, ich nur mal ey, der, dazu sagen. Mein,
1: Junge, das ist Bradley Wiggins, das sieht aus, also für den gelten gar keine Gesetze, Mann. Man. <lacht> so
0: wie für Chippo auch.
1: Ey, man, genau, ey, Chippo könnte sich auch irgendwie eine, eine, eine neonorange Warnweste einfach
0: nichts an und fährt Fahrrad. Ja, genau,
1: ich könnte sich eine neonorange Warnweste anziehen, dann noch mit einer Badehose und dann einfach bloß Radschuhe und er wird trotzdem mal cool aussehen, irgendwie, weißt du, weil er einfach Chippo ist und das gleiche ist mit Wiggins, Mann. Der kann ja rumfahren, wie er will. Da sag's ja einfach, ja, das ist geil. Gut, Paul, Gib mach weiter. Du. Gib jetzt das Silikon. Echt? Ja, bei mir ist es Kom Kompressionssocken. Das verstehe ich nicht, wie man im Radfahren Kompressionssocken anhaben kann. Das müssen auch Triathleten sein. Tut mir leid, Triathleten, aber erstmal fahrt ihr keine Socken und dann auch noch so Kompressionssocken oder noch schlimmer, Kompressionsarmlinge. Also so Stulten, die.
2: Oder. Um die keine Socken und dann nur diese äh, über die Waden. Oh,
1: oh, oh ja. Oh. Genau genau sowas halt. Das geht gar nicht mal. Hab ich auch welche.
2: Fahre ich aber nicht. So, könnt ihr euch beruhigen. Gut, Staffi. Ja, was ich immer noch, äh, oder das fand ich irgendwie schon immer scheiße, wenn so Leute einfach so ein komplettes Pro-Outfit anhaben. Das finde ich halt ein aktuelles. warum. Aktuelles. Also das macht halt eher ein aktuelles. aktuelles. So alte sind, so manchmal sehe ich so Geroldsteiner-Trick, oder denke ich mir schon wieder, rein.
0: Oder so alte italienische sind auch geil.
2: Ja, aber dann so komplette Outfit, nee, das ist irgendwie nicht, also dafür gibt es echt mittlerweile äh, darf ich, genug coole Radklamotten, dass man das Namen nicht machen muss. einen Namen
0: kurz hier einwerfen? Vielleicht hört er auch irgendwann zu. Dirk Tenner.
2: Dirk Tenner.
0: <lacht> Habe ich mal getroffen. Der menschen data outfit inklusive Rad.
2: Ja gut, aber der ist ja dann auch noch in dem Team ja, drin, ja? also das ist nochmal was anderes, ich aber wenn du jetzt so... Ja, aber,
0: aber jetzt eine Frage, für Dirk, komplett mit Teamrad, Teamrad, Kompl komplett, von oben bis unten,
1: von Weitem, habe ich gedacht so, ey, ist da ey, jetzt Dirk, ein Pro? Ey, Dirk, 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 du bist ein guter Arzt, aber das geht nicht, das kannst du nicht machen, das, ey, also das, du bist ja kein Profi. Okay, Rick ist dran.
3: Also erstmal das Thema kurze Socken, da bin ich auch bei Staufi. Also ich muss zugeben, ich bin halt auch noch fünf Stunden durch die Gegend geschippert und auch mit kurzen Socken, damit der von der Tour der schlimme Sockenabdruck weggeht wieder. Ähm, ja und sonst, was finde ich schlimm? Also auch, äh, was Paul gesagt hat mit den Kompressionssocken, das habe ich sogar noch mal, eine, noch mal eine Stufe schlimmer gesehen dieses Jahr. Bei meinem Teamkollegen Nathan Haas, der ist mit so, so Kompressionsbeinlingen gefahren. Der schläft damit. Und, ja, der schläft auch damit. Der schläft auch, egal wie warm das ist, der schläft auch damit. Und auf jeden Fall hat er die Arme. Ich weiß auch gar nicht, ob der die wäscht, weil ich sehe den jeden nee. Tag damit rumlaufen.
1: Also dazu habe ich, Entschuldigung, habe ich, äh, hab ich geschichten, also Nathan Haas kenne ich jetzt auch schon so lange. Und er hat, also wir haben beide in Girona gewohnt und der hat die unter dem Tag immer an, hat die beim Training an, beim Schlafen an und ich glaube, der wäscht die echt nicht. Also ich ja. bin der Meinung, der trägt ja immer die gleichen Kompressionsaufgaben.
2: Ja, um. Vielleicht ist das auch schon so ein Fetisch bei dem.
1: So 24 ja. Hours und die Beine sind trotzdem dick. Ja. <lacht> Aber funktioniert nicht.
3: Das schafft es dann halt auch noch über diese, und das sind, man muss sich vorstellen, das sind so, so Baumwolldinger, so richtige Baumwolle. So aus der Apotheke, und wie der ist so, so alte Menschen. Also, und äh, wirklich richtige Baumwolle. Und dann ist ja in Colorado dieses Jahr damit bei 25 Grad draußen mit diesen Baumwollbeinling umgefahren. Und dann hat er noch seine Socken noch drüber gezogen. Und, äh, aber auch nicht irgendwie so, so einen glatten Übergang, sondern so unten so gewellt, sag ich mal. Und dann, äh, also war wirklich schrecklich. Und was auch gar nicht geht, ist, finde ich, wenn jemand, kennt ihr das, wenn jemand, sag ich mal, die Brille aufsetzt und dann den Helm sozusagen drüber, sozusagen, dass die Strieben vom Helm über der Brille sind? Das ja,
1: wäre
2: auch mein, mein zweites Ding gewesen.
1: <lacht> das geht gar nicht, man den, das ist.
0: Nee. Ja, das wird kein normaler Mensch verstehen. <lacht> Aber es ist
1: so. Ey Jungs, ich bin übrigens richtig bereit Ganz Ganze Flasche der Ecke.